0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición del Podcast FP, este nuevo programa, este primer programa del año 2021. Y antes que nada, lo que toca es desearos y felicitaros este nuevo año, que sea un año próspero y que se cumplan todos vuestros objetivos y metas financieras que os habéis podido fijar. Y en ello es algo que, en el que os vamos a acompañar también durante este año. Cada 15 días estaremos eh, con todos vosotros pues, para ofreceros pues, todo tipo de contenidos y materiales que os puedan servir de utilidad precisamente para poder llegar a cumplir esos objetivos que os hayáis fijado. Hoy traemos un programa cargado de contenidos y en breves instantes vamos a estar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, con Dimitro Lalov, con el que vamos a charlar sobre futuras pensiones, sobre si tendremos pensiones cuando acabe nuestra etapa laboral y todo lo relacionado pues, con este mundo de la jubilación que tanto está en el alero y que tanto interesa a la gente y vamos a precisamente a hablar eh, con Dimitro para ver qué opina sobre todo este tema. También vamos a hablar eh, sobre cómo hacer un presupuesto. Empezamos un nuevo año y es el momento adecuado para reunirnos en familia y planificar pues, todos aquellos eh, gastos e ingresos que vamos a tener para que nuestra economía precisamente esté perfectamente controlada y lo vamos a hacer con una cos financiera con una habitual colaboradora de nuestro programa con Jennifer suárez que nos va a aportar precisamente las claves para hacer un buen presupuesto y por último vamos a cerrar nuestro programa con un tema que nos gusta mucho aquí en este podcast del instituto de finanzas personales que son las finanzas en pareja y lo vamos a hacer con un experto en el tema con xavier santo esteban que nos va a tratar de explicar lo que es el día del dinero qué es eso del día del dinero y cómo lo podemos hacer efectivo, a menos cuando hablemos de dinero, precisamente, con esta pareja. Como veis, estos son los contenidos. Este es el menú que os traemos para hoy. Esperamos que estéis atentos, que tomáis buena nota, porque vamos a empezar a desarrollar estos contenidos en unos instantes. Pues comenzamos ya a desarrollar los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy y vamos a comenzar saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Oralov, que ya le tenemos eh, al otro lado de, del hilo telefónico, llamémoslo así. Hola Dimitri.
1: Hola Esteban, un placer estar aquí otra vez más.
0: Bueno, eh, me gusta mucho eh, comentar con Dimitri pues, diferentes noticias eh, en la prensa, la actualidad eh, que van apareciendo y que están relacionadas un poco pues, con los temas que tratamos aquí, pues las finanzas personales, eh, toda la economía doméstica, que me gusta llamarla a mí. Y hoy pues bueno, quería comentar con Dimitri pues, una noticia pues que he leído recientemente y que habla sobre la jubilación. no. También es un tema que hemos recibido, sobre el que hemos recibido algún email, eh, refiriéndose uh -huh. a ella, y bueno, pues la noticia decía, pues a qué edad hay que empezar a ahorrar para la jubilación, ¿no? Y, y decía, iba más allá diciendo que siete de cada diez españoles, pues todavía no había empezado a ahorrar. Uh -huh. Y Dimitri, quería un poco, eh, comenzar un poco por ese lado, ¿no? ¿Cómo es posible que, que en la sociedad en la que vivimos, bueno, las respuestas las podemos eh, encontrar de en una forma relativamente sencilla, ¿no? Pero ¿cómo todavía puede haber mmm, siete personas de cada diez, o sea, un 70% estamos hablando, que no han empezado a ahorrar para su futuro? Bueno, a ver, yo creo que
1: es muy humano esto, ¿no? ¿Cómo es posible que, yo qué sé, ocho de aquellas personas no hagan el deporte o de que no comen bien o que no son productivos o que no cuidan sus relaciones? Al final supongo que la respuesta siempre es pues porque preferimos placer a corto plazo frente a algo, un sacrificio que es beneficioso a largo y... Pero, bueno, es un sacrificio, a corto uh -huh. Con lo cual, pues, sí. supongo, supongo que por eso, o sea, no, no es más que eso. Si no ahorramos, uh -huh. ¿por qué no ahorramos? Pues porque requiere un sacrificio, requiere, eh, eh, digamos, renunciar a ciertos gastos, ¿no? Que en este momento, pues, te pueden traer placer. No ahorramos porque no sabemos cómo ahorrar, ¿no? No, sabe, no ahorramos porque no sabemos lo importante que es eso, ¿no? Ya no solo digo desde el punto de vista de vivir mejor, estar más tranquilos, sino porque... No somos conscientes de lo que se nos viene encima y de lo importante uh -huh. que, que un poco las acciones de cada uno de nosotros van a ser en este tema de la jubilación. Uh
0: -huh. ¿Y no crees que también detrás de esto, de que nos despreocupemos, de que mucha parte de la población se les preocupe de ahorrar para su futuro, está también encaminado a que han echado, eh, han apostado todo a que el gobierno les pague? aún sabiendo que el sistema está quebrado y que
1: pues, eh, va a haber muchas dificultades para que eso pase? Claro, bueno, a ver, supongo que hay la parte de la población que efectivamente pues, se aferra a este pensamiento, como siempre, pues no, no sé, hay personas que se aferran a que la hostelería va a poder existiendo como antes, o los hoteles, o en fin, ¿no? como cualquier cambio, ¿no? que, eso, que las personas que conducían caballos pues cuando aparecieron los coches se aferraban a que esto se le era una moda pasajera. Entonces, siempre va a ocurrir esto también, ¿no? Y luego hay otra parte, supongo, que de la población que simplemente, yo creo que es, es como una mezcla, ¿no? Entre no querer enfrentarse a este tema porque requiere, de nuevo, ¿no? sacrificios, acciones que hay que hacer, un poco por pereza, un poco por comodidad, el famoso precio de la comunidad. Uh -huh. Y también yo creo que, como he dicho antes, probablemente porque no sabemos ahorrar una parte de la población importante les cuesta, tal y como nos han enseñado a vivir, y por otro pues simplemente pues no somos conscientes realmente de lo que otra vez más les digo, de lo que se nos viene encima, es decir, uh -huh. que, que no, no habrá, o sea, literalmente no, o sea, pensemos todos en Bulgaria vamos a ser Bulgaria pues en Bulgaria, creo que otro día leí pues el, el, la pensión media creo que está en torno a 130 euros, ¿sabes? 200 euros, uh -huh. entonces es como ¿habrá jubilaciones? Bueno, sí, así habrá, usted pues te dará para comprarte tus sacos de arroz y, y agua, ¿no? Pero no dará para mucho más, con lo cual cada uno, desgraciadamente no, o sea, es, es una tragedia porque no todo el mundo lo va a hacer, y no todo el mundo lo va a poder hacer, tendrá las habilidades o el interés o... pero que, desgraciadamente, pues yo creo que vamos a a este mundo como de dos velocidades, ¿no? Famoso, es decir, habrá uh -huh. gente que tomará las medidas y son muchas, ¿no? Eso, eso nos da para muchos podcasts, ¿no? Lo que hay que hacer y... Pero en esencia es esto, ¿no? Es como tienes que aportar valor, tienes que ganar más dinero y tienes que vivir mucho más... A un nivel mucho más bajo que, que antes porque necesitas ahorrar al máximo porque es la única forma de... Bueno, o sea, ahorrar como una de estas de estos componentes ¿no? de, de, de tu columna de activos el capital hay otros no pues crear empresas pues en fin, ¿no? desarrollar habilidades uh -huh. que quizás te permitieran eh, generar ingresos pues, no sé, con, con otras cosas ¿no? pero en cualquier caso hay que, hay que prepararse la gente no es consciente ¿no? Creo, que no es, uh -huh. creo que no son conscientes o prefieren uh -huh. repito ¿no? No, no, no ser conscientes Sí, prefiero mirar para otro lado. Además, esto es algo
0: que mmm, se puede repetir, o sea, que va a ser una constante en todos los países del mundo donde hay
1: una pensión pública. Cor bueno, es que, es que ya... O sea, hay otro tema que las personas creo que tienen que ya despertar, en el sentido de que prácticamente todos los países del mundo en este sentido están quebrados ya, es decir, desde hace bastantes años. Yo creo que son muy pocos... Es que no, no conozco honestamente así... Bueno, seguro que alguno, ¿no? Algún... Eh, oyente, ¿no? Ahí con Google en la mano encontrará, pero creo que desde hace bastantes años como no hay ningún país del mundo donde don el sistema de pensiones esté como en positivo. Es uh -huh. decir, ¿no? que todos los años eh, pues, se gasta más de lo que se ingresa. Y esto es una constante y será cada vez más constante porque los gastos del sistema de pensiones pues, aumentan porque efectivamente ¿no? la, la gente eh, avanza y alcance la edad de jubilación y son numerosas, ¿no? y cada vez más personas todavía, hay bueno, cálculos ¿no? muchos de estos que seguro que, o sea, son divertidos pero en realidad es una pérdida de tiempo mirarlos, ¿no? que, pues, que sí que en un año, no me acuerdo, que 2050, 2030, por ejemplo en España creo que la, la mitad de la población van a vivir ¿no? de, de eso, entonces claro, no, no se aguanta desde hace muchísimo tiempo y... Es, es que para mí, pero es que no es nuevo, es algo que ya, eh, ya es así, ¿no? solo va a ir a peor, pero la estación no va a cambiar.
0: Bien, entonces eh, entrando ya lo que es el, el titular, ¿no? uh -huh. si no, me centro en el titular de la noticia que dice ¿a qué edad hay que empezar a ahorrar para la jubilación? ¿Tú qué recomendarías? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿A qué edad es bueno empezar?
1: A ver, yo primero creo que eh, yo, yo cambiaría el titular por ¿a qué edad es, me es, es mejor empezar a ahorrar? Porque, a ver, ahorrar para la jubilación es un destino del ahorro, creo que muy digno y sin duda necesario, pero no es el único destino. ¿no? Es decir, la jubilación ocurrirá pues, cuando tenga 65 años, pero hasta entonces tienes que vivir. Y creo que una vida de una persona que ahorra y tiene recursos es pues una vida mucho más feliz, mucho más tranquila, que entre otras cosas ¿no? le, le va a impactar en su salud, el tener dinero o no tener dinero. Con lo cual, ¿a qué edad hay que empezar a ahorrar? Joder, pues desde el minuto uno. ¿no? Es, como, es un buen hábito, es el hábito de ser productor en vez de consumidor, el hábito de producir más de lo que consumes, es un hábito yo creo que bueno en todos los campos de la vida. ¿no? Es, decir, es uh -huh. algo que te garantiza siempre estar bien en todos los sentidos, no solo en el sentido económico. Evidentemente, pues como consecuencia natural, es... Cuanto antes adquieres este hábito, pues es como es que el resto de tu vida te va a ir bien, ¿no? Porque todos los meses tendrás un superávit y además con este superávit podrás hacer cosas, ¿no? Hay, uh -huh. hay, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, honestamente, ¿no? O sea, no me gusta mucho el interés compuesto tal y como se usa habitualmente la educación financiera para dibujar esos típicos, ¿no? Gráficos y, y tablas que, que está muy bien, pero creo que la atención se desvía un poco. Pero sí es cierto que, a ver, cuanto antes una persona empieza a convertirse en una persona con recursos, además de la mejora que esto produce en su vida en general, ¿no? Repito, dormir tranquilo y poder hacer cosas y dirigir tu vida en la dirección que tú quieres, ¿no? Y tener un trabajo y una actividad que te gusta y muchas otras cosas positivas, es que al final, claro, si llevas toda una vida acumulando, ¿no? Poco a poco y gestionando este dinero, es que casi que te puedes olvidar de la jubilación porque se producirá de manera prácticamente automática, porque los recursos se van acumulando, van creciendo y, y al final es un tema que ni siquiera te preocupa, porque vas bien ¿no? es decir, Ajá. por lo cual para mí no, o sea, es que la idea es el minuto cero o sea, no es porque cada o sea, honestamente creo que la manera de plantear la pregunta de esta forma uh, como que automáticamente no sé como que da a entender que, que es una cosa como opcional, ¿no? O sea, es como, uh -huh. pues puedes no hacerlo un rato y luego hacerlo. Y repito, esto es algo que, que si, si la cuestión aquí es, bueno, mira, como tu vida está asegurada porque el Estado te paga la jubilación, ¿no? es como que el pan lo tienes en la mesa y la mesa también la tienes, ahora pues vamos a decidir si sobre el pan ponemos queso o ponemos caviar. Pues bueno, si quieres caviar, pues venga, empieza cuanto antes. Si quieres queso, pues venga. A ver, no te retrases mucho, ¿no? pero es como pero es que no es la pregunta ya, repito, no habrá jubilación entonces como que si la persona piensa en un puente que es exactamente donde va a dormir probablemente pues yo creo que está clara cuándo hay que empezar, cuándo hay que empezar a salir del puente pues, pues, pues cuando es que no <risa> ya o sea no, no, es, no es una buena pregunta, no es, una, no es opcional ¿no? si tu manera de vivir actualmente no es como compatible con o sea, un estilo de vida que automáticamente te de alguna forma garantice que vas a estar bien en la jubilación, vas mal. O sea, es como. O sea, no, no, no es un tema. O sea, yo le, le invitaría a las personas, y repito, creo que es algo que podemos hablar, ¿no? Y de hecho, creo que sería muy interesante hablarlo, lo hablamos hace poquito, ¿no? en Un webinario que hicimos para la comunidad de, de, de IFP, ¿no? Pero. O sea, tiene que haber un cambio en mentalidad en general. Es como todos nosotros, o sea, es como, no sé, la, la, yo creo que las personas de antes, y es normal, ¿no? Es una frase muy buena, ¿no? De que los, los tiempos duros, ¿no? Eh, bueno, los, los tiempos buenos producen personas débiles, las personas débiles producen tiempos malos, los tiempos malos producen personas fuertes, ¿no? Pero tú esa pregunta, si la hacías pues, a un campesino del siglo XVIII, eh, claro, era una pregunta absurda, Es ¿no? decir, a ver. Más allá ¿no? de que por supuesto que era difícil tener un superávit, etcétera, pero es como un granjero siempre tiene que vivir de una forma que. preparándose ¿no? para, para lo peor. ¿no? Y la jubilación no es más que eso. Quiero llamar a las personas a la conciencia que el mundo en el que vivían ha desaparecido. ¿no? Es decir, hemos vuelto al siglo XIX. No habrá jubilación. O sea, no hay nada que te soporte ahí. Entonces, si no tienes una casa donde de tus hijos con los que vas a vivir, ¿no? si no tienes yo que sé, un campo que te va a alimentar como ocurre en muchos países del mundo es decir, vete ahí ¿no? vete a cómo vivían las personas del siglo XIX y piensa si tienes los elementos necesarios para poder vivir de esta forma, si no los tienes pues bueno, pues repito dormirás debajo de un puente, o te morirás o, 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 o ya te pones en
0: marcha Bueno, pero en este sentido también Dentro del ahorro que tenemos que hacer ya en, de por sí Correcto. en nuestro ser, si, te, si pensamos a largo plazo por lo que pueda pasar cuando terminemos nuestra etapa laboral, digamos, ¿no? nuestra etapa de, de trabajo, debemos tener nuestros ahorros acumulados de nuestro día a día, llamémoslo así, y nuestros ahorros para esa época final de nuestra vida, ¿no? Sería lo dividir el ahorro en dos, man en dos partes y buscar un producto o, o, o una manera de hacer rentable ese dinero que voy acumulando a lo largo de los años.
1: Sí, a ver, es una forma, no sé si es la mejor honestamente. Por ejemplo, uh -huh. hay una cosa que dijiste que para mí también es clave, de nuevo, es una de mentalidad. O sea, vivimos una mentalidad de trabajo, 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 y llega la edad de jubilación, dejo de trabajar. Repito, en uh -huh. el siglo XIX esto no era así. Trabajas, sí. trabajas, 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 te mueres. Entonces, uh -huh. eh, dado, dado el estado financiero de las cuentas públicas, yo me iría mucho más al... Porque o sea trabajo, trabajo, trabajo y empiezo a percibir 150 euros al mes, el cambio de la realidad no es muy distinto. ¿Me explico? Uh -huh. No es lo mismo okay. que empiezo a recibir 1.000 euros al mes, 900 euros al mes. Es, es muy diferente, ¿no? O sea, es un cambio... No puedes dejar de trabajar. Y si no, o sea, yo tengo la suerte ¿no? de haber nacido pues, en un país ¿no? comunista, haber pasado por un cambio drástico ¿no? a nivel de modelo económico y ver a las personas de primera mano que, que, como que, que vivían en, un, en, un, en una manera de, ¿no? de funcionar, de vivir, que ha desaparecido de un día para otro y han, se han tenido que adaptar bruscamente. ¿no? Entonces, todas las abuelas de Rusia que están vendiendo calcetines en la calle y calcetines no, calcetines que compran y venden calcetines, sino que venden sus calcetines porque quieren comer ¿no? y no es una realidad tan distinta o sea, ya es realidad en muchos países y sin duda va a ser realidad en muchos países todavía más entonces repito, un primer punto eso de que vas a trabajar y luego vas a parar de trabajar, yo creo que es mucho más inteligente transformar tu manera de trabajar de tal manera que no haya como un fin no decir vale está claro si lo que tú haces es levantar no sé, carretillas con cemento pues efectivamente es un o sea, tienes que ir pensando en qué vas a hacer porque no vas a poder levantarlo todo el tiempo ¿no? o sea, quizás bueno, uh -huh. pues pasar a ser jefe de obra o jefe de equipo o director de la fábrica eso sí no es como pero tiene que haber una salida de este tipo porque de nuevo la mayor parte de las personas tú y yo lo sabemos no van a poder hacer estas cosas tan bonitas y chulas de las que estamos hablando entonces es, creo que es mucho más práctico directamente o sea, prepararte o trabajar de una forma que te eh, garantice que digamos pues que no hay este momento que dejas de trabajar, o sea, vas trabajando, por eso es tan importante que sea una cosa que te guste, que probablemente te va a tocar trabajar seguramente hasta el resto de tu vida, porque no te va a dar la jubilación. Y, por todo lo de, y lo de después aparte, pues efectivamente, o sea, si haces bien las cosas, quizás serás uno de los privilegiados de poder disfrutar efectivamente pues, con un capital o con algo que te has creado que eh, pues bueno, te puede dar unos rendimientos adicionales, ¿no? pues esa columna de activos de la que siempre hablamos y que pensamos que es tan importante gestionar, ¿no? Así que, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, sí, o sea, por supuesto que hay un ahorro que tenemos que hacer simplemente pues, ¿no? para que llamamos, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? En uno de los podcasts anteriores de pues, este colchón que simplemente está ahí para protegernos de la falta de, en este caso, pérdida de ingresos, etc. Pero claro, una jubilación es una pérdida de ingresos, es una pérdida de ingresos permanente, entonces eso no sirve. Con lo cual, eh, o sea, está bien, o sea, por supuesto, ¿no? que, que menos que ir acumulando el capital, pero creo que es más importante como encontrar la vía en la cual unir un poco pues, el capital con las habilidades, con, ¿sabes? con la actividad profesional, porque... Solo del capital necesitas mucho capital para que realmente con esto poder vivir. Y, de nuevo, creo que la mayor parte de las personas no van a poder tener ese capital. Ojalá, ¿no? O sea, ojalá que sean los, nuestros oyentes sea la excepción, pero creo que no va a pasar. Entonces, es más bien, o sea, creo que es más práctico, de nuevo, hacer algo que, que sabes que, bueno, pues quizás a un ritmo más bajo, quizás pues dedicándole menos tiempo, pero... Tus ingresos no vendrán de jubilación, vendrán probablemente pues de tu actividad, ¿no? Y, de, y ojalá sea también de, de un capital que has acumulado y le has puesto pues en lo que sea, ¿no? O está invertido en no sé qué, o te has comprado algo que te está rindiendo, o que se tienes un negocio, etcétera, pero va por ahí la cosa. Uh
0: -huh. Bueno, está claro que este es un tema que da para muchísima discusión. Y los puntos de vista son, pues, eh, pueden ser también eh, muy variados. Y bueno, nos queda pendiente hablar en próximos podcasts, seguramente lo, lo haremos. Desea. De uh esa reinvención que hiciste sí. <risa> recientemente en un, en un webinario de Correct. Mentoring para Crisis o de Cuidad Inversor sobre lo que es precisamente eh, el cuadrante de dinero de que
1: ¿no? ¿no? Sí, sí, que la versión a... 2.0 y sí, la, la aplicamos a lo que es justamente este tema de hoy, que es la preparación para la jubilación, las opciones y las estrategias que... Que esto tiene, así que nada, soy encantado de discutirlo contigo en los próximos episodios.
0: Pues Dimitri, de verdad que es un placer hablar de estos temas contigo, porque siempre tu visión aporta mucha claridad y ayuda a mucha gente a ver las cosas de otra manera. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente
1: podcast. Perfecto, placer es mío siempre. Un abrazo fuerte.
0: Seguimos con nuestro programa de hoy vamos ahora a buscar las claves para hacer un buen presupuesto. Ahora que acaba de empezar este año 2021, pues vamos a ver eh, cómo podemos hacer, eh, qué formas tenemos o cuál sería la mejor manera de hacer un presupuesto. Y vamos a hablar para ello con una cosfinanciera, financiera, con Jennifer Suárez, eh, una habitual colaboradora de nuestro podcast que ya nos está escuchando. Hola, Jennifer.
2: Hola, Esteban. Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, como decía Jennifer, es coach financiera, está especializada en el ámbito de las finanzas personales enfocada a los niños, a los más jóvenes, pero hoy lo que nos trae, lo que nos viene a explicar es cómo hacer un buen presupuesto o aquellas claves fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un presupuesto. Y la pregunta, Jennifer, es precisamente esa. ¿Cómo podemos hacer un presupuesto?
2: Bueno, lo primero, lo primero es que eh, me encanta esta oportunidad. Este es como uno de mis temas preferidos. Eh, Cómo planificarnos, porque ese es el éxito de las finanzas personales. Planificar con tiempo. Ahora que viene este nuevo año es como, bueno, tenemos un lienzo en blanco, ¿no? Y el primer paso que uh -huh. me gusta antes de precisar una planificación es cerrar el ciclo anterior y, tener un periodo de reflexión. Es decir, no es que nos vamos a poner de pronto muy profundos, pero tomarnos un tiempo ideal sería eh, tener unos momentos de reflexión, eh, tomarnos un tiempo para pensar, bueno, ¿qué logramos en el 2020? Eh, ¿Cómo cerramos este año? De pronto hacernos algunas eh, preguntas. Eh, dónde estoy, en qué, en qué punto me encuentro, en qué punto de mi vida me encuentro, qué no está funcionando o qué sí está funcionando en, en nuestra vida familiar como tal, eh, qué no pudimos terminar, qué quisimos concretar, qué no pudo. Si sí, hicieron algunos propósitos del 2020, entonces bueno, es momento de eh, hacer ese, eh, justamente de ir, de pasearse por esos propósitos del 2020 y ver qué, qué quedó inconcluso o qué se logró concretar. Y precisar, por supuesto, logros y desafíos. Siempre es bueno cerrar la reflexión con eh, algo de qué logré, lo, lo que logramos o que logramos como familia, qué vencimos este año, ¿Qué, qué se logró. De tal forma que esto sea como el cierre del ciclo y la preparación y la base para que aquello que no quedó inconcluso pues se traspase para el siguiente año o se evalúe si realmente queremos seguir en esa línea eh, y llenarnos y alimentarnos de todo aquello de que... De, que sí se logró. Porque pareciera que los días pasan y uno no está viendo realmente qué te llevas del año. Entonces la pregunta es, ¿qué te llevas del año que cierra o qué te llevas de ese periodo de tiempo? Y eh, qué, entonces, ¿qué, ¿qué te gustaría ahora, de ahora en adelante? ¿no? O sea, empezar a hacer esas, todas esas reflexiones que te van a servir entonces ahora como, eh, digamos, input para empezar a planificar.
0: O sea, que en principio lo primero es, vamos a pensar en lo que hemos hecho este último año, para afrontar eh, con el aprendizaje que hemos tenido en este año que ha acabado, eh, las nuevas perspectivas de cara al siguiente año.
2: Sí, 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 correcto. Hacer un análisis de qué te llevas, de qué querías lograr para este año eh, y si lo has logrado o no. Ah, hacerte varias preguntas internas, eh, sobre todo también dependiendo del estudio del el momento en la vida en que, en, de la vida familiar, ¿no? Si tienen niños pequeños, niños más o menos, o, o si ya están eh, con hijos en edad universitaria, eh, en qué punto de la familia estamos y cómo fue este año, ¿no? O sea, es muy importante, por ejemplo, eh, voy a poner ejemplos puntuales de pronto para hacerlo más, más preciso. ¿Qué eh, uh -huh. sí. parte de la reflexión pudiera ser...? Eh, ¿Cuánta deuda adquirimos este año? ¿Qué compramos este año? si eh, A lo mejor compramos una casa, a lo mejor compramos un vehículo, a lo mejor eh, el viaje que queríamos hacer no lo hicimos, entonces, bueno, porque tocó la pandemia, entonces eso quedó inconcluso. Entonces, digamos precisar todos esos asuntos de, de tema de presupuesto y de temas de, de economía familiar eh, en términos de reflexión. Ah, bueno, todo lo que sí pudimos lograr, todo lo que no quedó concluso, todo lo que nos propusimos durante el 2020, que no se pudo, eh, y tenerlo allí como una especie de cierre de ciclo. O sea, cerrar el 2020 eh, uh -huh. sabiéndonos en, en dónde estamos, en, en qué punto estamos. Porque ese será el punto de partida para entonces realmente planificar el próximo año.
0: Ajá. Bueno, pues una vez que hemos hecho esta reflexión, el siguiente paso que debemos dar, ¿cuál puede ser?
2: El siguiente paso es eh, un poco conectarnos con esa energía de soñar. A ver, no es que voy a soñar cosas imposibles eh, y bueno, sí, como que todo lo que me gustaría, ¿no? Pero sí tratar de tampoco... Eh, ponernos como esas reglas tan, digamos, tan firmes o duras en nuestra mente de eh, no, no, eso no se puede, o no, no lo voy a lograr, o no, 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 eh, no me voy a poner ningún propósito muy difícil porque no lo voy a alcanzar. Eh, no, sino es como, bueno, ahora que ya cerré mi año pasado, ya sé que sí y que no, me voy a permitir soñar un poco eh, para el siguiente año. O sea, ¿qué me gustaría eh, aprender este año? ¿Qué es lo que realmente quiero, o qué queremos como familia, hacia dónde queremos ir, y en función de lo que quiero, qué puedo hacer para acercarme a eso que quiero. Eh, eh, me explico. Si queremos, por ejemplo, no sé, una de tus metas es aprender un idioma, eh, bueno, qué puedo aprender yo que me lleve a eso que quiero, es decir, bueno, leo un libro, eh, empiezo a aprender vocabulario, voy a viajar a la zona donde hablan ese idioma. Eh, ¿cómo puedo aprenderlo? Eh, ¿O cómo puedo conocer yo gente que me acerque o me ayude a lo que quiero? Eh, si tu propósito es, no sé, ahorrar 100 mil dólares este año, o 200 mil, por poner un número, eh, pues habrá que entonces empezar a buscar las maneras de cómo generar más ingresos, aprender eh, cuáles son los instrumentos financieros ideales para multiplicar dinero, o sea, ir viendo, o sea, soñar un poco establecer esas ideas, lo que llaman como hacer como un brainstorming de, bueno, esto es todo lo que nos gustaría, eh, atendiendo siempre, eh, claro, que estamos hablando en temas de dinero, ¿no? Pero siempre la idea es, es balancearlo, balancear todo, eh, hacer unos propósitos bien balanceados en términos bien sea de familia, personales, salud, eh, emociones, incluso hasta a nivel, de nivel espiritual, y luego en el siguiente paso es que entonces le vamos a colocar los números. Pero en este paso de soñar es como permitirse ir por las áreas de la vida, hacia dónde queremos ir, si, por ejemplo, una decisión, por poner en mi caso, algo muy importante que viene para mí el año que viene es que mi hijo va a entrar en la escuela, va a entrar en la edad eh, de educación eh, ya de primaria. Uh -huh. Bueno, no de primaria, sino de educación ya escolar como tal, ya va, ya va a tener que estar escolarizado. Eh, y para mí una, una decisión principal que me permito soñar es, ok, ¿cuáles son mis objetivos de educación con respecto a mi hijo? Y luego, ¿qué escuela o qué programa, bien sea home learning o homeschooling o programa presencial, se adapta más a lo que yo quiero? O sea, en este punto no hemos llegado, digamos, a números, a establecer todavía el presupuesto como tal, sino es... Qué quiero lograr y cómo puedo acercarme a ello, cuáles son mis objetivos de, bien sea educar a mis hijos, bien sea de aprender, de crecer profesionalmente o cualquiera de las etapas de la vida. En esta etapa hay, un, hay muchísimos ejercicios, pero bueno, el típico ejercicio es el, el de la rueda de la vida. Eh, uh -huh. Y entonces, claro, allí lo pueden buscar, rueda de la vida, lo hacen brevemente, eso. Eh, permite reflexionar con respecto al año anterior y también permite soñar porque te dices, ah bueno, donde no tengo tanta puntuación ¿cuáles son las cosas que me gustaría trazar como nuevos objetivos?
0: Bueno, estamos eh, Jennifer nos está explicando cómo planificar un presupuesto de cara a este año 2021 eh, hemos visto que primero tenemos que reflexionar sobre el año que hemos dejado atrás, diferentes aspectos, sobre los logros o los desafíos que hemos tenido en este año. La segunda parte es soñar, que es lo que estaba haciendo referencia ahora, ¿no? haciendo los propósitos que queremos hacer de cara al siguiente año. Y por último, el tercer eh, el tercer nivel, el tercer aspecto, sería ya le tocar ya el tema de los números.
2: Sí, es correcto, entonces ya una vez que eh, hayamos pasado por ese proceso de reflexión y por ese proceso de permitirnos soñar de a dónde queremos ir o cuáles son nuestros objetivos de la familia para este año eh, o incluso para los próximos años, ¿no? porque podemos tener objetivos a cinco años pero entonces colocaríamos como que, bueno, qué es lo que vamos a lograr en 12 meses, ¿no? Eh, vendría entonces ya el paso de planificar como tal, es decir, sentarnos a poner todo en números, preferiblemente me encantaría que fuese un Excel, porque, bueno, los financieros nos encanta el Excel, pero que a cualquier lado sirve, o sea, es decir, un cuadernito también sirve, una nota en el celular también sirve. La idea es sentarse un momento eh, de preferencia en familia, eh, todos juntos encontrar un calendario o almanaque completo del año 2021 eh, y nos vamos a ir paseando mes a mes con este calendario más con estos propósitos o estos objetivos que colocamos en el paso eh, anterior, ¿no? Cada familia lo ideal es que sepa o tenga una idea de cuánto ingresa y cuánto gasta mensualmente, ¿no? Lo ideal es que, bueno, si ya tenemos una educación financiera sencilla, llevemos a una especie de control de gastos, y ya tengamos una idea de cuánto más o menos está ingresando, y cuánto más o menos estamos gastando al mes, cuánto nos queda para ahorro. Si eso no lo hacen hasta ahora, pues ese es el primer paso. El primer paso sería, bueno, vamos a estimar de la mejor manera, con nuestra mejor sabiduría que tengamos hasta ese momento, cuántos serían más o menos nuestros ingresos, bien sea si son salarios fijos, si son variables, y cuántos son nuestros gastos medios. Y en función de ellos entonces, ya con ese calendario y con esos números, empezar entonces a manejar un verdadero presupuesto. Porque no se trata de un presupuesto de, ah bueno, vamos a pagar el servicio de agua, el servicio de electricidad, no es digamos ese presupuesto tan detallado que hay que llevarlo, por supuesto que hay que llevarlo, pero la invitación de esto del presupuesto de, de un año como tal es más bien eh, de cara a colocar en nuestros números todo aquello que involucra el año y mantenerlo en control conectado con lo que queremos. Es decir, vamos a sentarnos con este almanaque, con nuestros ingresos y nuestros gastos promedios y entonces vamos a empezarnos a formular preguntas genéricas. A mí me encanta esto porque me hace sentir como que, que no se me escapa nada. ¿Cuáles son preguntas genéricas? Bueno, ¿qué va a pasar este año que yo ya sepa? por ejemplo queremos viajar ese viaje que quedó inconcluso el año pasado que no hicimos lo vamos a retomar cuánto dinero es eso eh, todos los feriados no cada mes va a haber un feriado vamos a querer salir vamos a querer viajar vamos a querer tomarnos un puente eh, eso todo eso va representando dinero no y, al, y cuando lo vemos así que tenemos digamos todos los meses frente a nosotros es maravilloso porque entonces a lo mejor por lo menos acá hay un feriado muy simbólico que es en julio pero luego hay también otros feriados en noviembre entonces tú dices voy a aprovechar el de julio y el de noviembre para ir a la playa, por poner un, un ejemplo. Y, y así te vas organizando mes a mes, de tal manera que en enero tú dices, bueno, en enero yo no voy a gastar eh, todo, porque ya yo sé que en agosto, perdón, o en julio, o en noviembre, me voy a ir de viaje. Es decir, tienes esa visión de esos 12 meses. Entonces, esas preguntas como genéricas te van ayudando. Otras preguntas que, que puedo darles, por ejemplo, es todas las renovaciones de seguros. En el caso de Estados Unidos es cada seis meses. A mí me toca, por ejemplo, en febrero y en septiembre, me toca la renovación. Entonces, ya yo sé. Pongo febrero, renovación de seguros, septiembre, renovación de seguros. Y así vas considerando todas esas cosas genéricas del año, ¿no? Eh, mm -hmm. Que tengas... A lo mejor te vas a casar, entonces uno no sabe si tienes una boda, o al contrario, eh, tienes que colaborar con un familiar en alguna decisión importante, pero que ya la sabes. Si ya lo sabes, en este momento, entonces con tu mejor conocimiento, con tu mejor sabiduría, plasmar todas esas cosas que van a requerir un desembolso, y por supuesto colocarle su número correspondiente, de tal manera que empiezas a hacer como una especie de rompecabezas como un puzzle, o sea, vas haciendo el, el, el rompecabezas de tal manera que vayas armándolo después. Bueno, definitivamente no vas a poder viajar todos los meses, o a lo mejor no vamos a poder viajar en todo el año, eh, pero cada quien va a ir armando eh, sus números en función de estas preguntas. Y, por supuesto, luego las preguntas mes a mes. A mí me gusta preguntarme cosas como, a ver, ¿quién cumple año este mes? Porque eso va a implicar hacer un regalo, o de pronto, si, por lo menos si es mi hijo, tengo que hacer una celebración, eso va a implicar eh, dinero. Muchas veces, si sí, los niños están presentes, en, en el momento del presupuesto, ellos te dicen, ¿qué quieren para su cumpleaños? Casualidad, mi hijo, por lo menos, cumpleaños en enero. Él me dice, mami, yo quiero ir a un parque, por ejemplo, a los parques de Disney, eh, y yo lo tomo en cuenta y digo, ok, para eso vamos a necesitar tal y tal y tal, tal. Y empiezo a planificar. Uh -huh. eh, mi esposo cumpleaños en abril, y entonces me dice, yo quiero viajar a tal parte, entonces, bueno, perfecto, ya tenemos esas ideas. Entonces, cada quien va esas, esas, eh, ¿cómo decir? Todas esas ideas mes a mes, viendo feriados, viendo cumpleaños, viendo todos los detalles de tal manera que amarremos todos los números, es decir, estos son mis ingresos, estos son mis gastos posibles, y esto es todo lo que nosotros queremos eh, para el año, bien sea en términos de lo que queremos aprender, comprarnos un entrenamiento, o queremos un viaje, o el mes a mes. Y entonces ya, con todos esos números al final, organizar. O sea, organizar porque obviamente no se va a poder todo ni en un mismo año, o a lo mejor no se va a poder todo en un mismo mes. Entonces, claro, aquello que sobre, ponerlo donde falta, de tal manera que al principio de año tengamos un presupuesto más o menos alineado, es decir, de aquí a 12 meses yo debo haber, bueno, celebrado tantos cumpleaños, debo haber ido a tantos viajes, o debo haber eh, completado tanto entrenamiento, debo haber logrado que mi hijo esté en la escuela que yo elegí, de, o sea, ya tener entonces todo bien eh, de alguna manera establecido. Y durante el año, por supuesto, monitorearlo. O entonces sea, bueno, Luce sencillo, eh, es en verdad sencillo, la cuestión es tratar sí. de ver como el big picture, lo que llaman, ¿no? Ver como la, la foto grande del año.
1: Eso
2: es. Eh, sí, y que no te agarre como desprevenido, o sea porque esto es lo que, lo que muchas veces sucede, es nadie hace esto, y entonces luego llega Navidad, no tienen dinero para la Navidad, o llega cualquier cumpleaños, ay, es que es el cumpleaños, bueno, pero es que tienes la oportunidad en Enero de... Eh, de, de precisar, ¿no? Todas esas ocasiones, porque todos los años hay feriados, todos los años hay Navidades, todos los años hay Black Friday, entonces este uh -huh. es el momento.
0: Sí, debemos ser capaces de, pues eso, de planificar, que al final un presupuesto es una planificación de lo que va a ser todo el año y de aquellos gastos que sabemos que van a ser eh, que vienen una vez o dos al año, pues eh, saber dotar a nuestra economía. De, de su dinero suficiente para que no nos coja por sorpresa, como decías tú, tú bien antes. Bueno, hemos visto esos tres aspectos, reflexionar, soñar, planificar. Eh, Jennifer, ¿crees que falta algo todavía por reseñar acerca de, de la planificación de un presupuesto?
2: Bueno, desde, eh, podría agregar que desde el punto de vista de las finanzas personales, por supuesto, a ver, no hay eh, buenos ni malos ni perfectos o imperfectos ni nada así, ni, ni como que lo correcto o lo incorrecto, pero siempre sugerir que eh, desde el punto de las finanzas personales antes de eh, planificar viajes o eh, compras, digamos, eh, de ropa o compras de accesorios que de pronto no tan necesarios, es invitar a las personas a tener eh, los primeros pasos de, de, de la finanzas que se refiere a tener un fondo de emergencia y un colchón de seguridad. Pero en general es evaluar si ya tenemos por lo menos algún fondo de ahorro mínimo de tres a seis meses de nuestros gastos y a partir de allí es que entonces yo voy a poder, bueno, planificar viajes, planificar compras de cambiar de carro o cosas así. Digamos desde el punto de vista de las finanzas personales, que es lo que tratamos acá, eh, inclusive debe tomarse 12 meses o 24 meses para construir ese fondo de emergencia o ese colchón de seguridad. Eh, es preferible hacerlo y tomarse uno o dos años en hacerlo, aunque eso implique restricciones por 12 meses, pero que luego ya ese paso va a estar superado cualquier emergencia o imprevisto que suceda ya va a tener su eh, digamos su dinero eh, dinado, y entonces ya podemos pasar a otras cosas, si ya lo tienen y ya tienen un fondo de emergencia pues enhorabuena y lo que tienen es entonces simplemente que sentarse con su almanaque a planificar todo su año
0: Pues ahí queda todos estos consejos que nos has traído esta forma, la mejor forma una, o una de ellas al menos de poder planificar nuestro presupuesto de cara al nuevo año que, se, que tenemos ya delante. Jennifer, eh, como siempre, te damos las gracias una vez más por estar con nosotros.
2: No, gracias a ti, de verdad. Muy agradecida por este espacio. A mí me encanta este tema y mi, mi ilusión y mi esperanza es que todos tengan un año muchísimo más planificado y mucho más conectado con lo que ellos quieren y visto en números, que eso es lo que les va a permitir lograr todo.
0: Desde luego, eso es algo que que tratamos de fomentar desde aquí, desde el Instituto de Finanzas Personales. Jennifer, lo dicho, un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast.
2: Muchísimas gracias.
0: Cambiamos totalmente de tema y ahora toca hablar de, de un asunto que nos gusta mucho en este podcast del Instituto de Finanzas Personales y que son las finanzas en pareja. Y lo vamos a hacer con Xavier Santesteban Esteban, que ya nos está escuchando. Hola, Xavier.
3: Hola, Esteban. ¿Qué tal?
0: Xavier es coach financiero y es experto, precisamente, en tratar las finanzas en pareja. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser hablar sobre la comunicación, uno de esos eh, pilares fundamentales en los que se basa las finanzas en pareja. Y dentro de la comunicación lo que vamos a hacer va a ser hablar sobre el Día del Dinero. Xavier, ¿qué es exactamente el Día del Dinero?
3: Así es. Bueno, como bien dices, la comunicación es, es la base en cualquier relación y en las finanzas también. Y el Día del Dinero es, eh, es el día en que nos juntamos con nuestra pareja para hablar sobre nuestras finanzas personales. Ya sea bien de números, ya sea bien de, de nuestras personalidades financieras, ya sea bien de cómo utilizaban nuestros padres el dinero, que nos suele afectar, que saben de nuestros sentimientos. Y ¿sí? es como el día que reservamos para hablar sobre bueno, pues, todo lo que involucra a las finanzas en, en nuestra relación. ¿no? Y aquí es importante, pues como más de una vez ya hemos hablado, los opuestos nos atraemos y en toda relación suele haber un gestor y un espíritu libre. Y, bueno, pues el día del dinero sirve para que veamos que nuestra pareja, si es el gestor, no está obsesionado con el dinero y sirve también para que el espíritu libre, ¿no? pues si yo soy el gestor, ver que el espíritu libre también se involucra en el dinero y esto viene muy bien para las dos partes porque el espíritu libre pues, se siente libre de, de decir, bueno, pues hay un día para hablar de dinero y así mi pareja pues, me va a dejar en paz, no va a estar todos los días hablándome de dinero y el gestor pues también se siente tranquilo porque sabe que va a haber un día en el que va a poder hablar con su pareja sobre, sobre el dinero.
0: Bien, estamos hablando del día del dinero. ¿Cada cuánto tiempo tú recomiendas que se haga esta reunión con tu pareja? ¿Cada mes, una vez al mes, una vez a la semana? ¿Cómo lo estructurarías tú?
3: Aquí esto depende de, de, cada, de cada pareja y las necesidades que tengan. Si no han hablado nunca de dinero, si están empezando a gestionar las finanzas, pues yo les diría de empezar juntándose una vez a la semana. Si es demasiado, pues a veces pasa, ¿no? pues el espíritu dice bueno, todas las semanas juntarnos, tal. Ahora veremos cómo hacer que sea interesante el día, el día del dinero también. Eh, pues se puede hacer cada 15 días y luego más adelante, ya pues con una vez al mes, podemos tener. Esa conversación de qué vamos a hacer durante este mes, qué gastos vamos a tener, qué vamos a ahorrar, eh, qué posibles sorpresas puede haber ¿no? uh -huh. y, y ahí con una vez al mes, bueno, si ya llevamos y conocemos bien, nos conocemos ¿no? en la pareja, cómo cada uno utiliza el dinero, puede ser suficiente. Entonces ahí depende de, de cada pareja. Si están empezando una vez a la semana, si ven que es mucho cada 15 días y luego ya más adelante si hay... Un, una buena comunicación, entendimiento, pues con una vez al mes sería suficiente.
0: Bien, bueno, entrando ya en materia, ¿qué elementos destacarías tú o consideras que son importantes a la hora de, de establecer ese día del dinero con esta pareja?
3: Sí, yo considero que hay cuatro elementos que son importantes dentro de, del día del dinero, indispensables, y el primero de ellos es que haya reflexiones positivas sobre lo que nuestra pareja ha hecho bien, o ¿no? durante esta semana, o durante estos 15 días, durante este mes, con el dinero. Por ejemplo, oye, me ha gustado que, que has apuntado todos los gastos este mes. ¿no? Si es una persona a la que le costaba apuntar los gastos, por poner un ejemplo, o si es, un, en este caso, el gestor o una persona ahorradora, pues que le haya hecho un detalle o que haya... Cuando hayan mirado a la hora de comprar algo, pues en vez de ir a lo más barato, pues haya buscado igual algo que, que sea de mayor valor y, y ahí la pareja le puede hacer esa reflexión positiva de oye, pues, cariño, me ha gustado que, que este mes en vez de irte ahí a, a lo más barato y mirando siempre el céntimo, bueno, pues hayas tenido flexibilidad y hayamos podido ir, por poner un ejemplo, a este restaurante que, bueno, que es... De mayor valor y hemos podido disfrutar. Entonces, es importante esta reflexión positiva sobre nuestra pareja, ¿no? sobre lo, lo que ha hecho, porque esto crea un, un entorno positivo. Uh -huh. Luego, el segundo elemento sería el hacer una re revisión rápida de las finanzas del hogar. Primero, ¿no? ver un poco, pues, oye, cómo estamos, eh, qué gastos vamos a tener, cuánto dinero hemos ingresado, cuánto queremos ahorrar, qué es lo que queremos hacer. Y dentro de esta revisión también entraría el, cómo se siente cada uno con las finanzas que tenemos actualmente. ¿Estamos contentos con los gastos que tenemos? Sí, no. ¿Estamos contentos con lo que ahorramos? ¿Nos parece que ahorramos demasiado, que ahorramos, que ahorramos poco? ¿Vamos muy justos? Entonces, es importante esa revisión de cómo nos sentimos cada uno con, con nuestras finanzas. El tercer elemento sería pues decidir las acciones a tomar para la siguiente semana oye, ¿qué, qué vamos a hacer vale pues tú te vas a encargar de separar el dinero del ahorro yo me voy a encargar de revisar las facturas o yo me voy a encargar de la compra yo me voy a encargar de separar el dinero que vayamos a utilizar pues para estos gastos ¿no? por ejemplo o si oye que hay un hay, hay un cumpleaños en navidades o no, algún algo así que al principio suelen ser imprevistos, gastos ad hoc, ¿no? que ahora son gastos previstos, bueno, pues ¿quién se va a encargar? Oye, me encargo yo del regalo porque es para mi familia y tal, vale, pues y coger el dinero de aquí eh, decidir qué acciones vamos a tomar y justo después ya que viene al hilo sería el cuarto elemento el delegar tareas, ¿quién se va a ocupar de qué? Oye, pues tú, yo me voy a ocupar de del dinero que entra en las en la cuenta pues lo voy a separar en las otras cuentas para ahorrar o voy a sacar el dinero pues, para utilizarlo en, en la comida o voy a revisar las facturas un poco eso eh, delegar o voy a yo me voy a encargar de pasar los gastos al excel un poco poner ahí eh, esa claridad y ¿sí? delegar esas uh -huh. esas tareas estos serían los cuatro elementos digamos así básicos y principales que que tendríamos que ver ahí dentro, uh -huh.
0: sí. sí bueno, eh, continuando un poco con lo que es el día del dinero ¿Cómo estructurarías tú eh, una sesión, un, una reunión con nuestra pareja para que ese día del dinero sea efectivo, sea productivo llamémoslo, sea efectivo?
3: Sí, aquí yo lo la estructura que, que enseño y que utilizo es la de seis pasos ¿eh? son seis uh -huh. pasos a seguir y entonces la prim el primer paso es escuchar con, ate con atención, estamos hablando de, de comunicación y en la comunicación es importante escuchar, entonces es importante prestar atención a tu pareja y hacerle ver que, que escuchamos su opinión, ¿sí? porque al final pues, vamos a entender mejor a, a nuestra pareja y pues, cuando nosotros le contemos cómo nos sentimos con nuestras finanzas es lo que hablaba antes arriba de los cuatro elementos seguramente también nos escuchará bueno, y para ello pues yo lo que suelo utilizar es la técnica del espejo eh, que estará la podéis escuchar en, en otro podcast ¿Sí? o en el canal de YouTube también tengo ahí un, un vídeo corto sobre él y bueno pues la técnica del espejo nos ayuda a mejorar esta escucha y esta escucha con atención si ¿sí? ese sería el primer paso vale Escuchar a nuestra pareja. El segundo paso sería utilizar, o sea, lo he comentado antes también, refuerzos positivos. ¿no? Es decir, oye, esto va a hacer que, que nuestra pareja siga motivada. Ah, va a hacer que cuando llegue el día del dinero, en vez de decir, joder, día del dinero, ya viene aquí mi pareja, el gestor la gestora a, a darme palos de que si gasto mucho, de que si no ahorramos, no, pues... En vez de pensar en el día del dinero como esto, si utilizamos refuerzos positivos, nuestra pareja vendrá y ¡Qué bien! Oye, mi pareja me va a decir que he hecho bien, que está contento, contenta con lo que hago con el dinero y esto bueno, pues va a ayudar también a que nuestra pareja se abra. Y si en algún momento, pues como ejemplo, oye, nuestra pareja está cerrada, apuntar gastos, pues seguramente si le decimos cuando apunta gastos, oye, mira, jo, me he fijado que has apuntado este gasto, este otro, jo, muchas gracias porque para mí es importante, me sirve, y para la, tu pareja, la pareja, que va a decir? Es decir? Ostras, pues voy a seguir apuntando gastos, ¿no? Estos refuerzos positivos nos ayudan a eso, a que nuestra pareja se abra, se involucre y, y, y nos escucha al final. ¿sí? El tercer uh -huh. paso sería, que venía también al hilo, el expresar nuestros sentimientos y, y también las creencias. La comunicación muchas veces pues, se rompe porque asumimos que la otra persona entiende lo que queremos decir. ¿no? Si yo a mi pareja no le digo cómo me siento eh, cada vez que apunta a gastos, pues ya, pues esto no es importante, pues lo dejo de hacer. ¿no? O, si para mi pareja no es importante ahorrar, pues ¿para qué voy a ahorrar? ¿no? Y si, me para, si para mi pareja es importante pues hacer detalles a su familia o hacer regalos, o ir a un restaurante o darse un masaje, por ejemplo por el estrés, por el trabajo por todo esto, si no lo expresamos estos sentimientos qué necesidades tenemos pues nuestra pareja va a decir bueno, pues no es importante entonces por eso es que remarcar ¿no? cómo nos sentimos con, con las finanzas y sobre lo que hacemos con el dinero y hablar también de las creencias oye, pues yo creo que que hay que ahorrar o creo que no hay que gastar o creo que, que es importante regalar siempre eh, en los santos, ¿no? Por ejemplo, que es algo que bueno, pues me ha pasado a mí cuando, cuando me mudé, yo nunca tenía la costumbre de cuando era el santo de alguien pues hacer regalos o felicitar y bueno, pues mi pareja en su casa, pues, pues sí y he visto que es importante para, para mi pareja entonces pues el conocer esto nos ayuda a conocernos y, y a mejorar nuestra relación y, y, y el manejo del dinero. El, el siguiente paso sería considerar el punto de vista de nuestra pareja. ¿no? O sea, estaba hablando de los regalos de, de hacer en los santos, ¿no? Cuando es el salto de, de alguien, pues ahí oye, considerar que el punto de vista de que, de que es importante para nuestra pareja. Hablábamos de, de las creencias, es una creencia, pues, oye, es importante eh, para mi pareja, bueno, pues... Escuchar este, este punto de, de vista. ¿no? Y hay, hay una frase de, de Olivia Mellán que es psicóloga de dinero, hasta 30, 40 años, estudiando a las parejas de cómo utilizan el dinero. Y ella dice: casi siempre es más importante ser escuchado y comprendido que tener una pareja que esté de acuerdo en lo que uno dice. Entonces, por eso hay que considerar el punto de vista de, de nuestra sí. pareja. En vez de decir no, 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 no. O sea, en vez de cerrarnos en banda, pues eh, ponerlo en cuenta, este punto de vista. Y el siguiente paso, que había dicho que eran seis, este es el sexto, voy a añadir un, un séptimo, que creo que es importante para poder coger el día del dinero con ganas. Eh, bueno, la sexta sería aceptar eh, estar en, en desacuerdo, ¿no? aceptar no estar de acuerdo. Solo porque tengamos puntos de vista distintos no quiere decir que uno de los dos esté mal. ¿no? Yo, pues, ponía el ejemplo de los santos por pues, seguir ahí. Y yo, pues, no tenemos costumbre de regalar en santos, mi pareja sí. Y ni uno ni otro está mal, ¿no? son diferentes únicamente. Entonces, aceptar este desacuerdo y, y buscar vías sería pues, para, para llegar a ese, a ese entendimiento. Y como último paso sería celebrarlo. Oye, nos hemos, nos hemos sentado con nuestra pareja, nos estamos conociendo, estamos hablando de nuestras finanzas, estamos hablando de nuestro futuro, estamos hablando de nuestros sentimientos, de nuestras creencias, de nosotros. O sea, al final hay que, hay que celebrarlo. Entonces es importante pues, para este día de, del dinero terminarlo con una comida, con una cena especial, puede ser saliendo a un restaurante, puede ser haciendo en casa, Entonces, para que esto pues, remarque ¿no? que, que es bueno, que es importante lo que estamos haciendo que, para celebrar, que nos estamos juntando y, y lo que comentaba antes de, de conocernos. Y de esta forma, pues haremos que a la persona que no le gusta hablar de dinero o gestionar el dinero, se le entren en ganas. ¿no? Oye, si a mí me encanta el sushi, digo, ostras, el día del dinero, qué bien. Bueno, después vamos a hablar de esto vamos a... y luego vamos a comer sushi tranquilos, estaremos hablando relajadamente. Entonces es, es importante esa celebración también como, como último paso, sería. Sí. Bueno, Xavier, de
0: todo esto que hemos visto ahora, de toda esta información, este flujo de información que nos eh, has traído hoy... ¿Con qué te quedarías? ¿Qué es lo que más destacarías?
3: Creo que es importante sobre todo la, la parte de, de la escucha, la comunicación y, y la celebración. ¿no? El, oye, uh -huh. Nos estamos juntando, nos estamos conociendo sobre todo eso, que no, en vez de que quede solo en, en números, ¿sí? pues esto si buscamos en, en la otra parte, en lo que es importante también, conocernos. Eh, hablar, decidir qué queremos hacer con nuestro futuro si nos quedamos con eso seguramente pues nuestra pareja ¿no? si, si la persona que está escuchando el podcast es una persona, un gestor y le cuesta involucrar a su pareja pues tu pareja seguramente se involucrará con más facilidad si lo, si lo enmarcamos desde o se lo, se lo vendemos desde este punto, ¿no? de conocernos de, de hablar de disfrutar. Eso
0: es. Bien, Xavier, antes de despedir, queremos recordar a nuestros oyentes que en la descripción de este podcast vamos a dejar tus canales de comunicación, eh, bien tu página web, eh, también eh, tu canal de YouTube, donde podés encontrar pues, eh, temas relacionados eh, con los contenidos que hemos tratado hoy, así como otros muchos eh, que giran en torno precisamente a las finanzas en pareja. Y ya simplemente agradecerte tu presencia en el programa de hoy.
3: Un placer Esteban como siempre estar aquí, compartir con vosotros, es una gozada.
0: El placer también es nuestro no y lo dicho un saludo muy fuerte y nos escuchamos pronto.
3: Igualmente, un abrazo.
0: Pues llegamos ya a este tramo final de nuestro programa y antes de despedirnos queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico donde nos podéis hacer llegar vuestras eh, sugerencias, dudas o aquellos comentarios que os gustaría hacernos sobre los contenidos de nuestro programa. La dirección de correo electrónico es podcast.institutofinanzaspersonales.com Repito, podcast.institutofinanzaspersonales.com Y como digo, pues hoy nos podéis hacer llegar eh, todos aquellos comentarios, dudas o consultas que os interesen eh, hacernos. También os queremos eh, recordar que en la descripción de este podcast eh, podéis acceder a, un, a diferente material adicional que os ponemos para que podáis completar estos contenidos que tratamos en este podcast, pues bien eh, enlaces al canal de YouTube de Dimitri Laloz con vídeos relacionados con estos temas que tratamos, o bien en eh, las páginas web, canales de comunicación y redes sociales de los diferentes colaboradores que aparecen en nuestro programa. Pues ahora sí que ya toca poner el punto y final, esperamos y confiamos en que los contenidos que os hemos ofrecido en el programa de hoy han sido totalmente de vuestro agrado y ya solo queda citarlos y encomendarnos al próximo programa a final de mes, este, a próxima quincena de este mes de enero, donde volveremos a encontrarnos y a escucharnos. Así que mientras tanto, recibid un fuerte abrazo, un cordial saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast.